0: Встаёт, может быть, от других стран с навязыванием какой-то нормы бытия.
1: За здравие, давай выпьем.
0: Употребляя там на все праздники. там День психолога, день космонавта. А это не то, что пьяным. Ты становишься бодрым, радостным. Две трети стуловища отрубить и сделать вид, что ничего не изменилось.
1: для тех, кто осознанно выбрал, где ему жить. Для вынужденных иммигрантов, для тех, кто остался в России, кто вернулся или планирует уезжать.
0: Мы две Оли. Оля-психолог и Оля-маркетолог. Обсуждаем ментальное состояние, психологию, делимся историями и помогаем слушателям найти островок безопасности в меняющемся мире.
1: Всем привет! Сегодня в выпуске мы поговорим о вредных привычках соупотребления и о том, во что эволюционируют привычки
0: в эмиграции. Мы не говорим о зависимости с клинической точки зрения и не претендуем на анализ зависимых паттернов поведения. Мы будем обсуждать людей, которые уже отказались от потребления того или иного вещества.
1: Оль, как тебе кажется, какое отношение к употреблению в России. Я бы поговорила в основном про алкоголь, потому что вся наша большая беда нашей большой великой страны именно в алкоголе. Поэтому, хоть этому уделить больше внимания. Ну, тем более, что алкоголь
0: так или иначе, пробовали почти все. А с наркотиками дело обстоит, к счастью, получше. Их многие все-таки люди не пробовали, чего и делать и не нужно. Поэтому да, алкоголь это такое социально одобряемое вещество.
1: Да. Наркотики – это плохо, не пробуйте их. Алкоголь – это хорошо. Об алкоголе люди, по крайней мере, не пишут, ну не говорят на 100% то, что это плохо и так далее. Все говорят, что его просто много нельзя пить, а в малых количествах он даже полезен. То есть всячески защищают его, и это абсолютно... Неправильно. И вот, знаешь, мне очень интересно, откуда вообще это повелось, что с какого-то момента, я не знаю, возможно, я в таком существую инфополе, что пробивает какое-то 12 часов, сколько-то там лет, и так или иначе все начинают пить алкоголь. Вот. И и по будням, и по выходным, и людям, причем мне кажется, что у них уже какая-то зависимость, им кажется, что они в таком богемном обществе, можно так сказать.
0: Слушай, ну, существуют разные подходы к зависимости от алкоголя, и одно из представлений зависимости от алкоголя – это регулярное употребление. И оно так или иначе есть у многих. Действительно, к примеру, пятничные походы в бары офисных сотрудников. Это носит систематический характер, и для многих это, правда, такой привычный способ расслабиться. Собственно, это зачастую является крючком формирования зависимости, где с помощью вещества, в данном случае алкоголя, нам удается лучше расслабиться, отпустить напряжение, ну, вот создать такой релаксовый вайб. Но я думаю, что вообще значение алкоголя почему такое большое? Потому что это прежде всего социальная смазка.
1: И социально одобряемая В отличие от наркотиков, которые в обществе не Ну, приветствуются. И вообще о людях зависимых ну, в основном, да, с наркотическими зависимостями не очень принято говорить. Как будто их загнали в маленький уголок и сказали, в какой-то еврейский автономный округ загнали и больше не хотят о них вообще говорить, как будто этой проблемы у нас нет в обществе. Интересно в целом понять, почему мы так сильно зависим от этого клея, который нас смазывает, наши отношения романтические и дружеские. Почему вообще мы не можем наслаждаться жизнью без э, какой-то социальной смазки, я не знаю. Кстати, я не знаю, ты заметила или нет, мне кажется, в последние годы, когда пошла эта волна
0: блогеров осознанности и всего такого прочего, вот этих медитаций, эм, стали много говорить о том, что алкоголь это уход от осознанности, ну, как бы противопоставляя тем самым алкоголь и Чистоту ума, внутреннюю осознанность. И мне кажется, что ничего нового, в принципе. Близость — это непростое мероприятие, скажем так. Ну, то есть встреча с людьми, не в смысле корпоративы или пьянки, а вообще встретиться искренне с человеком достаточно непросто в своей какой-то интимности, в обнаженности душевной. И алкоголь — это некая анестезия, которая помогает, во-первых, пройти вот это, ну, такой приконтакт и сразу, я думаю, ты замечала, что он сразу объединяет, сразу как бы на одной волне. И это же ощущают люди, которые в компаниях, где все пьют, допустим, не употребляют. Что те, начинают, те, кто пьют, начинают смеяться над своими шутками, а ты смотришь и понимаешь, что с людьми ну, как будто что-то не так, потому что ты немножко не на их волне. То есть это один из способов объединиться, мне кажется, это два таких глобальных э, направления, а второе – это анестезировать себя от той боли, которая внутри возникает. Ну, естественно, в большей степени мы говорим о психологической и психической боли, но иногда и физические туда тоже примешиваются. Справление, скажем так, с физическими травмами, но чаще, конечно, все таки с психическими. То есть залить в себе боль одиночества, непонимания, какие-то тяжелые переживания, трудные.
1: Легкий и легальный способ уйти от реальности, да. да, я согласна.
0: Улететь в более легкий и приятный мир.
1: Угу. И у многих людей из-за этого возникает проблема, что вроде как подошло время там наши вот эти рубежи, либо понедельник, либо день рождения, либо угу. Новый год, когда ты точно знаешь, то что вот после этого числа я точно начну жизнь с нуля. И поэтому топ в поисковиках, то, что как похудеть перед Новым годом, больше всего этих запросов, как перестать пить. То uh-huh. есть у людей эта проблема есть, и они действительно хотят, очень многие. Но из-за общества, в котором романтизируется и алкоголь, и курение, ну, потому что мы выросли на всех этих фильмах, где там красивая Ева Грин в ванной uh-huh. а курит, или Моника Белучи. как бы... Поэтому мы на всем этом выросли, и у нас как будто наше промывание мозгов, как сказал Ален Кар, оно достигло уже такой точки, что мы вроде бы и сами хотим, мы понимаем то, что это вредно, это плохо, возможно, ты из-за этого попадал в кучу плохих ситуаций, которые прям намеренно тебе мешали, ну, либо мешали жить. Например, у тебя был было собеседование на какую-нибудь классную должность, а ты за день до этого просто с ребятами в баре э, напился и в итоге проспал от собеседование. То есть таких ситуаций, я думаю, очень много. Либо ты просто поехал к кому-нибудь э, на тусовку или кому-то, познакомившись в Тиндере по пьяни, и уехал. Mm-hmm. То есть ты причинил себе вред. Ну, угу. Потому что, скорее всего, ты никому не сообщил, то что куда ты едешь, вообще к незнакомому человеку. Я думаю, многие себя на этих событиях, на этих узнали моментах... Себя. Узнали себя многие. Да. И таким образом человек приходит к выводу, что пора бы мне перестать пить. Но все вокруг пьют. И не то, что у тебя общество не поддерживает тебя, но еще и каждый второй у тебя спросит, а почему ты не пьешь. То есть ты приходишь там на родительское застолье, тебе там отец спрашивает, ну, у... за здравие, за здравие, давай выпьем, типа... Ну, праздник же, да? Да, праздник же, почему и тебя начинают убеждать в том, что ты должен пить. В какой момент в нашем обществе это стало нормой, то, что меня убеждают, что нужно пить? Мне кажется, что это некое перекладывание
0: ответственности на общество, потому что не для всех ведь это стало нормой. И даже этот пресловутый подростковый период, то, что мы обсуждали, по-моему, когда говорили про слово пацана, да, что кто-то уходил в эти банды, но ведь не все в них уходили. И также и здесь, да, если те люди, которые, допустим, в подростковом возрасте пили, курили, развлекались вот такими способами. А есть те, кто этого не делал. И это, я думаю, имеет определенные последствия, во-первых, и воспитание, во-вторых, и, конечно, социальные окружения. Да, когда тебе разрешено, скажем так, быть собой, и вопрос, почему ты не пьешь, на самом деле его можно рассмотреть как вопрос, нарушающий личные границы. Потому что человек может быть на лечении на каком-то, да, этого заболевания, про которое он не хочет распространяться. Он может быть не в очень хорошем психологическом состоянии. К примеру, там у него может быть обостренная тревожность или могут быть панические атаки, которые усугубляются после употребления. И так далее, и тому подобное. И может быть куча беременность, опять же, у женщин, которую она не хочет раскрывать. Поэтому здесь, конечно, большая цепочка взаимосвязи возникает. Когда мы разрешили, во-первых, людям так активно вмешиваться в нашу личную жизнь да, и говорить, что нам делать, что нам пить, когда это делать, в каких количествах и объемах, нормально это или нет. И мне кажется, в этом смысле Россия, ну, скажем так, несколько отстает, может быть, от других стран с навязыванием какой-то нормы бытия, того, как правильно, как социально одобряемо. Я думаю, что это связано в целом с толерантностью со всех возможных проявлений, да? и вот эта социальная норма, чем ниже толерантность, тем больше она становится важнее. Ну, как будто всех не то, что под одну гребенку, да, но намного комфортнее быть с человеком, про которого тебе все понятно. То есть, что он пьет, что он также с тобой разделит эту рюмку, бокал, бутылку и так далее. И вы с ним будете на одной волне.
1: Да, но складывается впечатление, что у нас по дефолту состояние у человека это то, что он употребляет алкоголь. Возможно, он угу. его пьет от случая к случаю, то есть раз в месяц, угу. по праздникам. Но если ты его вообще не пьешь, угу. то возникают вопросики, а что с тобой? И человеку приходится оправдываться. То есть мне не раз приходилось говорить то, что я либо пью таблетки угу. и что-нибудь еще, просто потому что ты не знаешь, что ответить, когда у тебя спрашивают, почему ты не пьешь. То есть э, люди как будто думают, что пить это нормально. Да, по дефолту получается. По дефолту абсолютно. И я не представляю, через сколько лет в нашем обществе это перестанет быть таковым.
0: Это прекрасный вопрос, и я думаю, его стоит адресовать маркетологам алкогольных компаний и прочих заведений, скажем так, способствующих такому положительному имиджу алкоголя. Я думаю, что на наш век еще хватит рек вина и всего прочего, потому что мне не кажется, что это завершится в ближайшем будущем. Как, например, случилось с сигаретами. Да, курить, может быть, обычные сигареты стало не модно, но что мы имеем? Мы имеем вейпы и айкосы. Да? На самом деле, долгосрочный эффект которых еще не изучен до конца. И есть, допустим, уже научные исследования, которые говорят о том, что в долгосрочной перспективе они намного хуже влияют на организм, чем обычная никотиновая сигарета классическая. То есть это история про общество потребления, в котором мы все живем, находимся. Возможно, где-нибудь в какой-нибудь забытой богом деревушке на каких-нибудь островах Тихого океана мы могли бы сделать такую контрольную группу и посмотреть, да, как будет по-другому. Но сейчас, когда Новый год ассоциируется с шампанским, любые праздники ассоциируются с употреблением, как ты хорошо заметил, фильмы, да, «Красное вино» — это напиток, который благородный, благородный. Да что уж там говорить. Извините меня, причастие, да, красное вино – это кровь Христова. Ну, вот и все. И, собственно, даже, в, насколько я знаю, в Великом посту прописаны дни, когда можно употреблять алкоголь, а дни, которые запрещают это дело.
1: Ну, и христианство в нашей стране выбрали, потому что Владимир сказал, что «я хочу то, где можно пить».
0: Да, в этом смысле я думаю, что, кстати, гораздо более подходяще рассматривать исламские страны или республики, где алкоголь – это харам, да, он запрещен априори. И действительно, я знаю истинно верующих мусульман, которые не употребляют алкоголь, слово слова, совсем, ну, потому что это запрещено. При этом, насколько я знаю, там нет таких запретов на сигареты, там кальян может быть допустим. Но с алкоголем там как-то справились. Хотя, насколько, опять же, я слышала, в тех же арабских республиках более-менее в любой стране можно найти алкоголь. Даже в условном Афганистане, где достаточно жесткая власть, есть достаточное количество видео на Ютубе блогеров, которые снимают жизнь в таких странах и показывают, что в целом подпольно... Достать можно все. Но на социальном уровне, да, на уровне общественном, политическом это не одобряется.
1: Мне теперь очень интересно у тебя спросить: ты пьешь алкоголь? Да. Сейчас, да. Прямо сейчас. Символично, лично, что я глотнула воды в этот момент и подумала. Было бы
0: <смех> интересно, если бы в нее было подмешано что-нибудь.
1: <смех> Ты как пьющий человек не боишься остаться без друзей, когда перестанешь пить алкоголь?
0: <смех> Нет, потому что не считаю, что у меня есть зависимость от алкоголя, и что мои друзья, они существуют исключительно в контексте употребления. Могу объяснить, почему. Потому что у меня в жизни были периоды, когда я не пила несколько месяцев, и я спокойно их переносила. Ну, То есть алкоголь для меня – это опциональный вариант, которые я могу выбрать, я а могу не выбрать. И общение с друзьями происходит как при употреблении алкоголя, так и без него. И я думаю, что вот это без него, если часть она достаточно существенная в ваших отношениях, то, ну, конечно, алкоголь может в каком-то смысле раскрасить, развеселить это все, но, тем не менее, у вас есть контакт в состоянии неалкогольного опьянения, и тогда ну что, вы просто общаетесь. да У вас есть дополнительный, скажем так, ачивка, дополнительный бонус, как вы развлекаетесь, употребляя, допустим, да, звучит так, как будто это пьяные вечеринки, да, угарные, но <laughs> в, в моем случае это, допустим, там, выпить по пару коктейлей, да, или там по бокалу шампанского, то есть я вообще в своей жизни, ну, напивалась до, до чертиков, ну, один или два раза, то есть у меня нет опыта жесткого серьезного употребления и я думаю, что именно близость с друзьями без алкоголя это залог успеха, скажем так, дружбы.
1: Наверное. Еще ты вот упомянула то, что тебе нравится развлекаться с коктейлями, большая проблема у тех, кто не пьет алкоголь, то что в барах обычно большой набор алкогольных коктейлей, а без алкогольного вообще почти ничего нет. И тебе либо приходится пить чай, кофе, воду, либо пить алкоголь. Возможно, еще из-за этого люди выбирают второе. Типа это проще? Это интереснее, чем пить кофе. Э, Смотри, я думаю, что если у тебя нет стойкой позиции, а по факту ну отказ от чего-то полностью, это должна быть очень сильная дисциплина и стержень внутри. Я так считаю. И на этом строится очень многое. То есть отказ, ну, если ты знаешь то, что у тебя зависимый паттерн от веществ, от чего-то еще, то это фундамент, на котором будет строиться твое дальнейшее благополучие. И этот фундамент может быть настолько стойким, что ты выберешь даже кофе и чай, когда mm-hmm. у тебя будет обилие алкоголя.
0: Но ну, смотри, здесь э, я вынуждена вернуться к нашему дисклеймеру в начале выпуска, потому что если мы говорим о зависимости, это все-таки и о выходе из зависимости, в том числе, где вещество это алкоголь, это при хорошем раскладе должна быть некоторая система, в которой на первых э, этапах выхода всегда сокращается контакт с людьми, которые употребляют твое вещество, или места, где оно употребляется. То есть, понятное дело, первое время, когда ты выходишь из зависимости алкогольной, желательно и, вероятнее всего, ты не сможешь ходить в бары без срывов, потому что это будет максимально некомфортно и не небережно к себе, все вокруг тебя будет к этому располагать. Поэтому обычно это какой-то из этапов уже завершающего выхода, да? когда ты можешь регулировать себя, и тебе нормально, если всей компании там, в 10 человек 9 будут пить, а ты нет. Вопросы в том, что вероятнее всего ты в такой компании не окажешься, потому что тебе будет не о чем говорить с этими людьми, да? И в частности, опять же, если мы говорим о сильно избыточном употреблении, потому что если там люди выпьют по бокалу вина, понятно, глобально ничего не изменится, да? Но если это вот прям такая пьянка, где все нажираются прям до поросячьего визга, понятно, что ну, просто неинтересно будет. А если это ну, такой осознанный выход из зависимости, да, там это прорабатывается с психологом, психиатром, наркологом, опять же, 12-шаговая модель выхода из этого предполагает отход от этих способов даже в своем окружении. Хотя бы на время вот как раз взращивания этого стержня, да, и такого осознанного выбора.
1: Uh-huh. Мне кажется, на этом моменте еще очень многие друзья отваливаются, потому что ты им первый месяц, когда ты принял решение больше не пить, ты им говоришь, что, что я не пойду с вами в бар. По-хорошему, нужно бы предложить альтернативу, куда ты uh-huh. хочешь пойти. И если друзья все равно тебя зовут в бар или на какое-то мероприятие, где где будет много алкоголя, и ты будешь чувствовать там себя небезопасно с кучей триггеров, то стоит все-таки воздержаться. И вообще очень часто происходит такое, что ты говоришь нет, но забываешь сказать вообще, а почему ты отказываешься. То есть ты в голове у себя проговорил то, что я не пойду туда, потому что там много алкоголя, а люди, которым ты это говоришь, они не знают, возможно, они бы и рады тебя поддержать, но ты им просто не сказал, что ты, для тебя это тяжело оказываться вокруг алкоголя. Мы очень часто забываем, что люди, они не телепаты, угу. и нужно все проговаривать словами через рот. Угу.
0: Я, это очень важно, это моя любимая фраза про то, что проговаривать словами через рот, что мы не можем догадаться о мыслях друг друга. И ты знаешь... Если все-таки применить это не на зависимых людей, а просто в контексте того, что ты хочешь отказаться от алкоголя на какое-то время или навсегда и начать с какого-то времени, я вот рекомендую попробовать отказ, например, на какой-то период. Но то есть не ставить себе вот эту, как сейчас модно, аффирмацию. Брать небольшие периоды, там, от месяца до трех, допустим, отказа. И зачастую, если зависимости нет, этот отказ дается не так сложно. И более того, вернуться к алкоголю уже не так интересно. Ну, то есть ты можешь продолжать употреблять от случая к случаю, ну, к примеру, там, на праздники, но не, как многие... Взрослые люди в нашей стране делают, да, употребляют там, на все праздники. Там, день психолога, день космонавта, чего там еще.
1: На такие случаи у меня есть телеграм-канал праздники. Можно там найти любой повод.
0: Да, просто найти любой повод. А это реально там Новый год или, допустим, годовщина отношений, или это, не знаю, встреча с другом, которого ты давно не видел. И где, опять же, все-таки лучше, где есть общение и без употребления, да, и тогда вы успеваете насладиться, скажем так, друг другом в состоянии свежем, э, осознанном, и затем, допустим, употребление, но опять же, без фанатизма, где вы уже расслабляетесь, где вы, к примеру, там, ограничен во времени, и алкоголь в данном случае является таким ускорителем близости, да, и может помочь расслабиться. Да? Потому что это же часто один из способов как раз расслабиться, выйти на эту волну, чем грешат многие актеры. Да? Например, употребляя перед сценой, там, перед съемками. Многие известные артисты закончили свою жизнь из-за частого употребления смешения алкоголя с веществами, с таблетками. Потому что он как раз он снимает барьеры в голове и дает ощущение вот этой свободы творческой энергии и я думаю что если здесь крючок цепляется что это происходит постоянно то есть без него ты вообще не можешь ничего сделать не можешь общаться с людьми не можешь творить тут должны возникнуть вопросы и беспокойство а если это разовая акция которую ты себе можешь позволить но можешь от нее и отказаться Не на словах, а действительно. Я думаю, это не так страшно.
1: Многие люди еще боятся отказываться, потому что им кажется, что в компании им будет больше не так интересно, и они вообще перестанут ходить на тусовки, встречаться с друзьями. А по факту, после того, как ты два месяца не, ну, приходишь и ничего не употребляешь, не куришь, тем не менее у тебя становятся мероприятие еще лучше. Но для того, чтобы достичь этого момента, ты должен продержаться два месяца. Вроде бы, кажется, два месяца это немного, ну или сколько там говорят, 21 день. Угу. Это прям везде, по-моему, прописано. Людям кажется, что через эти 21 день они пострадают ровно 21 день, и тут магия случится, они придут свежими, чистыми, им не захочется ни пить, ни употреблять. Как так? Почему вообще вот эта вот магическая цифра 21 день?
0: Я думаю, что это связано с магией привычки. У нас есть идея о том, что привычка, формируется 21 день и о том, что если ты поддерживаешь ее в обратную сторону, в общем, убираешь, отменяешь, то она перестает работать. Но опять же, здесь у нас идет развилка, где мы говорим о зависимости и вот о том случае как раз, который я говорила, где алкоголь это все-таки независимость, потому что когда эта зависимость, понятно, что это не убирается, как привычка, не работает эта схема. А если же это просто способ времяпрепровождения, да, не очень осознанный, да, который вызывает вопросы. Но откровенно говоря, много способов у нас в мире вызывает вопросы.
1: Как человеку понять то, что у него зависимость? То есть по факту, если ты что-то делаешь регулярно, это все равно зависимость. Если ты каждый месяц пьешь каждое 13 число каждого месяца пьешь алкоголь, бутылку вина, то у тебя зависимость. Если ты каждый, каждую неделю, каждого месяца пьешь алкоголь, например, по всем пятницам, у тебя зависимость. Если ты каждый день э, пьешь алкоголь, это зависимость. То есть, по факту... Ну есть, конечно, градация алкоголизма, но по факту и то и то и то это все равно зависимость. Это мое мнение.
0: Э, да, но если ты можешь отказаться от этого безболезненно, ну допустим взять и не употребить какого-то 13-го числа в какую-то пятницу в назначенный день и нарушить этот график, скажем так, безболезненно для себя. То есть если т- качество твоей жизни не меняется от того, что ты перестаешь употреблять.
1: Ты можешь один день, например, не пить, нарушить график, но тем не менее, если ты можешь продержаться... Мне кажется, гораздо лучше показывает то, что у тебя нет зависимости, это то, что ты можешь отказаться на длительный срок.
0: Да, я почему говорила желательно... Ну нежелательно ну, попробовать поэкспериментировать с собой на несколько месяцев. Не то, что там три недельки, вот какие-то более крупными мазками. Пару месяцев, допустим, попробовать.
1: Как безболезненно для себя выбрать этот самый момент? Потому что очень часто же люди, ну, они пробуют, они срываются, и им кажется, что вот, у меня не получилось, значит, я больше не буду пробовать. А в следующий раз он тоже сорвется и в следующий, скорее всего, тоже. Но, например, на 32 раз у него получится, и он продержится сколько может.
0: Вот этот разговор уже похож на зависимость, потому что, когда мы говорим «сорвётся», да, «не сможет», это лучше всего обсуждать с психотерапевтом, с психологом, потому что у всех лежит, скажем так, своя потребность в закрытии этой зависимости. Ну, то есть каждый если мы говорим про алкоголь, запивает что-то свое. Как я сказала, кому-то проще с людьми так общаться, кто-то проще свою жизнь так переносит. И, конечно, правильный ответ здесь – это стараться разобраться, что алкоголь делает. Ну, то есть чем он помогает в жизни, как кажется, помогает, с чем помогает справиться. И стараться вывести это из состояния под алкоголем, в состоянии без алкоголя. Но, опять же, это непростая работа, с которой не всегда можно справиться самостоятельно. А если есть какие-то зависимые паттерны, то практически никогда.
1: Это очень грустно, потому что у нас у большинства, ну, мне кажется, у 99% населения нет денег на психотерапию, но очень большая проблема с алкоголизмом. И поэтому очень хочется, чтобы было понимание, как можно самостоятельно справиться. Или для этого... У нас же есть, по-моему, центры по борьбе, есть анонимные алкоголики, наркоманы, куда можно бесплатно прийти.
0: Для того, чтобы туда прийти, нужно признать себе этого самого алкоголика или наркомана. Это основная проблема работы с зависимыми, что одна из первых ступеней — это признание в себе этой зависимости. А то, что ты говоришь, это абсолютная правда, потому что... Согласно, скажем так, советской наркологической практике, существовало несколько стадий алкоголизма, и одна из них вот как раз нулевая – это бытовое пьянство. Ну, То есть то, чем занимаемся все мы, люди, употребляющие алкоголь от случая к случаю. И здесь тогда в этой концепции правда человек не зависимый – это тот, который не употребляет совсем.
1: И Ален Карр тоже, который написал книжку Легкий способ бросить курить», Там в целом обо всех зависимости говорится. Просто как будто это все... Ну, он говорит это все на примере курения, потому что он был курильщик со стажем. Но по факту это все можно переложить. У всех основа одна и та же. Но мне очень нравится... Кому-то подходит эта книжка, кому-то нет. Но... Там есть очень важная мысль, то что по факту ты э, не приносишь жертву, потому что обычно мы всегда, когда мы отказываемся от какой-то вредной привычки, то нам кажется, что ты приносишь жертву. Mm-hmm. И очень тяжело это делать, приносить жертву. А у него поинт в том, что ты отказываешься от чего-то ненужного, то есть ты борешься с болезнью. То есть если в таком ключе это воспринимать, то гораздо будет легче.
0: Да, но тогда нужно сначала признать, что это болезнь, понимаешь, или признать, что это не нужно. То есть сама сложность это как раз именно в признании этого нарушения, да, скажем так, вот в неправильности этого механизма. И на ней обычно истопорятся большинство людей. Ну, например, любая зависимость ей свойственно так называемая аназогназия то есть отрицание болезни. На первых этапах ну, я имею в виду, когда зависимый еще не готов лечиться, он никогда не признает, что он зависимый. Ну, то есть это и есть один из признаков зависимости. Такой замкнутый круг, но тем не менее.
1: И как человеку самому признать это? Или должен быть рядом человек, который ему скажет? И
0: по твоему опыту помогала, так, когда снаружи говорят? Да. Но у меня нет такого опыта, чтобы людям прям помогало, если э, человек сам не дошел. То есть все равно все вопросы к основному действующему лицу. И чаще всего... Слово «помогают» может быть здесь не совсем правильное, но тем не менее помогают истории не совсем хорошие. К примеру, человек получил какое-то тяжелое заболевание. Передозировка. Да, он дошел до какого-то уровня употребления, после которого либо смерть, либо выход из этой зависимости. Это большая часть, мне кажется, случаев. Не всегда непосредственно смерть, но, например, События очень экстремальные в жизни, да? употребление, к примеру, вождение в пьяном виде, попал в аварию, сбил кого-то ну и так далее. То есть такой проход на грани над пропастью, человек понимает, что за этим уже конец, и тогда вот эта витальная энергия его поддерживает в том, чтобы развернуться к выходу из зависимости.
1: Но в любом случае, я думаю, что когда рядом с тобой близкие люди, они тебе помогут это пережить, потому что в соло, скорее всего, ты упадешь в пропасть, а не выздоровеешь. То есть должен быть рядом человек, который там подскажет тебе программы, кому пойти, положит тебя в рехаб. То есть все равно ну, да. должен быть такой человек рядом.
0: Ну, это пожелаем всем иметь такого человека рядом. Реальность иногда к сожалению, другая. Более того, если мы говорим о семьях, к примеру, тот же самый алкоголизм и классическая семья советского и постсоветского периода, где муж употребляет, жена не употребляет или там употребляет чуть-чуть, неважно, но является созависимой. То есть она не, созавис... не в созависимых отношениях с ним, она в созависимых отношениях с тем же веществом, что он употребляет, потому что их семейная система строится на алкоголе, где он выпил, она его там наругала, я не знаю, на чувстве вины, э- и вот этот... Э- Треугольник отношений заворачивается. Где убери алкоголь из этой пары, возникнут большие вопросы к отношениям. Поэтому сейчас, допустим, многие зависимые, кто выходит из тяжелых зависимостей, считается правильным, чтобы родственники или партнеры прошли также программы специальные для родственников-зависимых, которые подготавливают как раз к случаям, допустим, срывов или к взаимодействию с такими людьми в тяжелых состояниях.
1: Очень часто же были ситуации, я не помню, то ли были эксперименты, когда отправляли людей из своих родных семей, они переставали употреблять, потом возвращались всеми и все равно продолжали, потому что картинка не изменилась, их стиль жизни остался таким же, и поэтому их привычная модель поведения.
0: Когда человек отмеряет дни, это, э, по-первых, для, опять же, зависимых людей, которые состоят в группах анонимных алкоголиков, наркоманов, это важный способ самоподдержки, где важно не просто похвастаться, а именно присвоить это достижение себе. «Я могу». И тогда это является таким мощным медаль, инструментом. Такой. Да, мощным инструментом, где тебя поддерживают, где замечают это усилие. Потому что для кого-то это просто, ну, подумаешь, неделю не пил, месяц не пил, год не пил, ну и что? Вот нашел достижение. Или там наркотики не употреблял, которых многие это вообще uh-huh. и в жизни их не употребляли. Для человека это просто слом парадигма, это вообще новая жизнь. И здесь это становится архиважно.
1: И я заметила еще, что многие люди формируют свою личность на этом. То есть то, что они не пьют, это очень большой пласт их жизни. Во-первых, ходить на группы – это тяжело. Многие люди ходят на группы раз по четыре в день. И это им помогает. То есть это единственное, что их держит, чтобы они не сорвались.
0: Ну, здесь сложный вопрос. В каком смысле открывается такая большая тема психотерапии работы с зависимостями, да? Потому что в какой-то момент группы все равно должны, ну, если не совсем уйти, да, то стать небольшим кусочком жизни. Человек должен научиться опираться на себя и чаще всего это индивидуальная работа все-таки, потому что группа, да, это внешняя поддержка, но внутри ты должен выработать вот эти собственные опоры как тебе нарастить, скажем так, вот эти части, которые помогут не срываться.
1: Очень страшно, когда э, группа занимает, ну вообще, в принципе, очень страшно, когда одна активность занимает так много всего твоего времени в жизни. То есть по факту тебе же нужно диверсифицировать свои деньги, и точно так же тебе нужно диверсифицировать свою активность, ты должен по чуть-чуть всем заниматься. Это то же самое, почему мы не выгораем, потому что у нас много разных активностей. То есть то, что ты не закрываешься в одном каком-то чулане по имени твоя работа, а у тебя еще есть что-то, куда ты можешь прийти и абсолютно переключить голову и не думать о том, что было в этом чулане, например, на работе. Но я не говорю про свою работу, потому что я люблю свою работу. Но для большинства людей работа — это стресс, и не в кайф, и у них нет хобби. Ну, поэтому часто
0: вопрос возникает из того, можешь ли ты почувствовать себя счастливым без вещества. То есть вопрос, условно, вещество здесь вторично, да? Скорее, твой способ быть счастливым без него, вот что вызывает вопросы, что не удается это словить по разным причинам, и тогда... Почувствовать себя по-настоящему живым, счастливым, радостным, или, наоборот, убрать эту боль, можно только выпив.
1: А нет ощущения, что вся проблема из-за того, что человек боится сам с собой знакомиться? Потому что трезвый человек с чистым рассудком — это тяжело. Ты постоянно будешь сам с собой. А если ты еще и один, это нужно...
0: Конечно, поэтому есть важное правило в психотерапии, что клиент не может прийти на сессию в состоянии алкогольного любого опьянения, потому что тогда работа сходит на нет. Ну, то есть ты работаешь не с сознанием человека, а с им в измененном состоянии сознания, то есть никакого эффекта от этого нет.
1: Чем тогда изменить выпавшие кусочки жизни, например, алкоголь, uh-huh. чем его вообще заменить. То есть это должно быть что-то довольно быстрое, что такое же результативное. Насколько я знаю, есть такая вещь, как дорогой дофамин, а есть дешевый дофамин. Дешевый дофамин это скроллинг ленты, там Тиндер и все такое. Чем можно заменить, вот, например, алкоголь? И я сейчас не про какие-то жидкости, я имею в виду активности. То есть понятное дело, что ты не будешь это заменять безалкогольным вином, э, обычное вино. И вообще, есть ли смысл в этих заменах?
0: Хотя почему нет? Мне нравится такой пример, и многие люди, которые не пьют, замечают, что, например, употребление детского шампанского в, компа- в той же компании, к примеру, где все употребляют или не употребляют, неважно, но ну, может быть, не такой же эффект, но добавляет, скажем так, настроение. Почему? Потому что все равно работает ощущение, да, вот этих пузыриков что легкость, радость и веселье и многие люди замечают, что они как будто пьянеют от него от детского шампанского.
1: Есть еще такое, что если ты приходишь в компанию, и кто-то пил, кто-то не пил, но все равно из-за атмосферы самой ты включаешься и тоже становишься. Это не то, что mm-hmm. пьяным. Ты становишься бодрым, радостным. То есть у тебя выделяется много, я не знаю, чего положительных, я не знаю, гормонов, что ли.
0: Ну, во-первых, групповую динамику никто не отменял, конечно. То есть ты вливаешься в это веселье, но, опять же, это в некоторых случаях вливаешься, иногда наоборот, смотришь и понимаешь, что люди вообще тебе не нравятся. Такое тоже часто бывает. И зеркальные нейроны никто не отменял. То есть ты смотришь, человек такой на веселее, ты в состоянии это считываешь и зеркалишь. Но ты знаешь, э, я думаю, что в целом э, друзья, с которыми мы только пьем, это не очень про друзей. Ну, то есть э, в моем пути были есть друзья, которые пили и не пьют, или не пили, потом пили. Ну, пили мы, я имею в виду, просто легким употреблением, да, не в запойных смыслах. И для меня здесь это вообще не играет большой разницы. Точно так же, как я сама. У меня был период длительный, когда я вообще не употребляла. Я могу выпить, я могу не выпить. Ну, то есть это не первоочередная задача, явно не база взаимодействия с людьми. Да, с некоторыми людьми это помогает в некоторых компаниях, в некоторых случаях. Но это точно не основа отношений. Мне кажется, если Происходит ощущение, что э, взаимодействие с друзьями только с алкоголем, то мы все-таки ведем речь о собутыльниках, а не о друзьях. Даже если мы уберем из отсюда контекст зависимости не будем говорить про признание себя зависимым, э, и все в таком роде. Потому что э, все таки употребление – это специфический процесс. Это процесс выхода из осознанности, это процесс опьянения, да, когда, опять же, у всех людей по-разному. Кто-то больше расслабляется, кто-то, наоборот, у кого-то повышенное возбуждение, агрессивность, у кого-то, наоборот, релаксация. И это некий трип, да? Эти слова же используют. Трип. Наркотики, когда употребляют. И поэтому часто эти истории про... Да, с наркотиками, мне кажется, здесь, может быть, даже проще объяснить. Эм, друзья, условно, которые, к примеру, уже употребляли, да, и вот они сопровождают человека, который употребляет, сидят рядом, рассказывают, как это контролируют, вот эти все истории про то, что...
1: Это ситр. А? Это ситр. Угу. Но ну, это не со всеми наркотиками, это только с
0: да. Я не спецнаркотик, поэтому во всех смыслах этого слова и не работаю с зависимыми клиентами от химических зависимостей. Вот. Но это, я думаю, что это хорошая метафора на самом деле вот, дружбы, завязанной только на алкоголе.
1: То есть в этих дружбах обычно ничего нет, если вы признали то, что вы общаетесь с каким-то человеком только под... Э- в состоянии алкогольного опьянения, то попробуйте в рамках эксперимента пообщаться с ним без. Да,
0: не обязательно ничего нет. Я не мыслю так радикально, потому что, возможно, там что-то было, к примеру, а потом да, вот наложился алкоголь. Или наоборот, там может вырасти какое-то взаимодействие качественное, но оно не успевает вырасти, потому что вы с ним пообщаться толком не успеваете. Вы ну, сразу уходите на такой легкий веселый вайп под винишко. И мне кажется, это хороший способ э, расширить отношения, посмотреть, а как оно может быть без этого. То есть, опять же, не подходить к этому как так. Сейчас я составлю список друзей, с которыми я регулярно пью и вычеркну их. Вот это явно не друзья, а скорее попробовать другие активности. Ну, я не знаю, там, встретиться на кофе, сходить погулять, я не знаю, сходить вместе в бассейн, ну, какие-то опции другие.
1: У меня было такое, что я прям вычеркивала людей, потому что я прекрасно знаю, что какие-то люди не изменятся, и мне кажется, каждый человек вправе делать то, что он хочет, и человек знает себя лучше, чем кто-либо другой, обычные советы может, могут для кого-то быть неподходящими, и поэтому если ты знаешь, там. что у тебя проблема, и ты знаешь, что, скорее всего, тебе такое решение подойдет, поэтому вычеркивай вообще, и даже без задней мысли, вот.
0: Мне нравится твоя категоричность. Я думаю, что опять мы здесь... Вот я постоянно ввожу этот дисклеймер, да, разделяя между зависимостью и нет. Потому что когда есть зависимость, да, взаимодействие с людьми, которые были с тобой в соупотреблении, это одна из важных вех. Потому что, ну, человек для тебя — это символ вещества. Ну, типа, если вы с ним регулярно там нюхали, да, и ты его встречаешь, и как бы что-то уже... Во-первых, это уже не тот человек, ты на него как-то странно смотришь, да, а во-вторых, непонятно, что с ним делать. И в-третьих, ты сразу вспоминаешь, у тебя ну, все ассоциации именно про это идут. А если это просто подруга, с которой вы встречаетесь и выпиваете вино, а потом в какой-то момент вы решили пойти, не знаю, в кондитерскую и съесть вместо этого тортики, к вопросу про пищевые зависимости, да, туда же, ну, или сходить в музей, или сходить на какую-то другую активность, чем-то другим позаниматься, на ту же не знаю, арт-вечеринку, не которая винная арт-вечеринка, потому что сейчас есть и такие, а в, там, в школу живописи вместе. Накиньте
1: кинке Мне кажется, это еще отличный повод, который сближает людей, точно так же, как сближает алкоголь отчасти людей, ну, я сейчас соберу в кавычки, сближает, то отказ от чего-то, например, борьба с какой-то зависимостью, борьба с алкогольной зависимостью или с расстройством пищевого поведения. То есть это очень круто, найти себе такого бадди, а ну не совсем наставника, а скорее именно бадди, который будет такой же путь с тобой проходить, и поэтому многие люди видят того, <laughs> на кого Roll они model. хотят подражать. Да, ролевую модель видят во многих инфлюенсерах. Правда, не так много инфлюенсеров, которые... М- в открытую говорят о своих проблемах. То есть у меня в голове вспоминается только там Карина Истомина в основном, больше так и никто. Ну, то есть у многих, конечно, были проблемы, то есть мы все знаем там Басту, но никто не несет в медиа то, как именно бороться, например, с этим. Ну, потому
0: что тогда нужно рассказывать свою личную историю, через что ты проходил, когда ты боролся. Хотя Опять же, концепт сражения с зависимостью, так себе история. Ну, если мы имеем дело с зависимым человеком, то зависимость — это большая часть личности, ее невозможно устранить, как, я не знаю, волосок вырвав. Да, это тебе нужно две трети стуловища отрубить и сделать вид, что ничего не изменилось. Поэтому... Там, скорее идея о том, как с ней даже не совсем совладать, а как научиться жить без нее, заменив ее чем-то. Я отвечаю на твой вопрос про замену. Здесь, опять же, если нет зависимости, то я, вот, допустим, вспоминаю, когда я там, не пила полгода или что-то в этом роде, даже не помню сколько, да, потому что я не ставила никакие счетчики. Я ничем не заменяла алкоголь, у меня не было такой потребности. Ну, то есть, потому что там не было какого-то регулярного, ежевечернего употребления. То есть это не был какой-то ритуал, который нужно было чем-то заменить, или это не было каким-то большим времяпрепровождением, которое я не знала потом, куда себя деть без него. Поэтому это как-то произошло нативно, и ну нет, и нет. Остальная жизнь, она просто заполнила, скажем так, вот это пространство. Если же мы имеем дело с регулярным употреблением и с зависимостями, там Это входит в том числе в 12-шаговую модель, обсуждается на группах, где чаще всего человек находит социально одобряемую и не такую, возможно, разрушающую зависимость. Это не
1: совсем замена
0: одной зависимости на другую.
1: В грузинских чатах очень часто вижу вопрос, как переехать в Грузию и не спиться. Оль, как ты думаешь, ты стала больше пить, когда уехала в Грузию?
0: Мне кажется, меньше.
1: Тогда откуда вот этот стереотип, то что в Грузии все должны пить, и типа трезвенникам в Грузии вообще делать нечего?
0: Не знаю, дешевый алкоголь, вино дешевое. Культура пития, которая здесь регулярно поддерживается, скажем так, на государственном уровне, потому что вино, я так понимаю, один из главных продуктов экспорта Грузии. Мне кажется, это стереотип. И в том числе взявшийся из СССР, что это винодельческая республика. Это правда винодельческая страна. Но опять же, мы же приезжаем не в грузинскую семью, где своя винодельня. Ты приезжаешь в страну, в город, начинаешь общаться с теми людьми, с которыми ты хочешь общаться, к вопросу про адаптацию друзей в новой стране. Другой вопрос, что грузины многие... С непониманием относятся, когда ты говоришь им, что ты не пьешь. как бы Для них как будто такая опция не очень возможна. И здесь, возвращаясь к моему поинту про личные границы, потому что, опять же, понимание личных границ для грузин тоже такое очень условное. То есть, например, здесь считается нормой спросить, сколько тебе лет, замужем ты или нет, если у тебя дети, а если нет, то почему их нет?
1: Мне кажется, что в России тоже во многих регионах это норма.
0: Возможно, но я давно с таким не сталкивалась еще раз оценила то общество, в котором я была, видимо, в Москве, потому что для меня это ну, было удивительно, когда люди напрямую это спрашивают, и туда же про алкоголь. То как не пить, а свадьба, а там день рождения, а праздник, да это хорошее вино, да это там от друга, мамы, папы, ну, в общем.
1: Как можно отказаться и не обидев грузину? Вот не обидев, знаешь, это вопрос,
0: я люблю говорить, что обидеться – это возвратный глагол. То есть человек может решить обидеться всегда, даже когда это будет супер экологично в мягкой форме сказано, объяснено, хотя мы не должны, я не считаю, что человек обязан объяснять. Поэтому здесь только хорошие личные границы могут помочь. Допустим, сказать «нет» и все, и налить себе лимонад самостоятельно, к примеру, в тот же бокал, в который тебе предлагали налить вино и предложить тост тем же самым лимонадом, да. Ну, то есть, показав тем самым, что не употребляя, ты не исключаешься из этого общества, да, ты не отказываешься от участия в застолье, к примеру, или ты не уходишь с вечера, ты просто заменяешь символически этот напиток другим, который ты пьешь. Вот и все.
1: Это красивый жест будет. Так, э, давай <laughs> в рубрику очевидное, mm-hmm. невероятное перейдем.
0: Я бы начала с того, что... Если вы чувствуете, что какое-либо вещество в корне меняет ощущение вашей жизни, если вы чувствуете, что, допустим, употребляя алкоголь, вы становитесь намного счастливее, ваш мир преображается, и не употребляя его, вам становится сильно сложнее жить и не так просто справляться с жизненными трудностями, это хороший повод обратиться к специалисту, хотя бы к психологу для того, чтобы не избавиться от привычки, а понять, что с вами происходит, когда вы не употребляете, то есть все ли в порядке вообще с вами, с вашей психикой в плане ну, такой хотя бы проверить, да, вот это, потому что вообще по дефолту нам должно быть неплохо с самими собой без внешних веществ. Ну, то есть без алкоголя, без наркотиков, без сигарет в идеале. И поэтому, когда какое-то вещество приобретает такую важность и имеет такую большую значимость, это повод задуматься. А с чем я справляюсь?
1: Если у вас спросили, почему вы не пьете, это нормально сказать то, что... Точнее, это нормально ничего не отвечать. Потому что вы так отстаиваете свои личные границы. А если у вас... Хорошо сформированные личные границы, то вы угу. даже в своей голове не должны объяснять себе, почему вы не пьете, вы просто захотели.
0: И в то же время, если опять же вопрос такой задается, но вы чувствуете себя уязвимым и не готовы отстаивать, то нормально также соврать, сказав, к примеру, что у меня аллергия это хороший способ, потому что аллергия на алкоголь встречается, и в ответ на это обычно люди ничего сказать не могут.
1: Если вы замечаете, что вы со своим партнером можете встречаться только под состоянием алкогольного или другого опьянения, то это резонный повод задуматься, сходить к семейному психотерапевту, либо хотя бы на кухне проговорить вообще под чашку чая: вообще что, что нас ждет с тобой, и почему мы не можем встречаться с трезвыми? А если не можете, то вопросики и. Пора бы что-то с этим думать. Uh-huh. И тоже касается
0: друзей. Я все таки голосую за то, чтобы не вычеркивать сразу друзей из френд-листа, а скорее попробовать другие виды активности и попробовать немножко перестроить отношения, вложиться в них с другой стороны. И тем самым обогащая себя, друга, знакомого, коллег, опять же, да, и, возможно, эти отношения развернутся с новой силой.
1: А, я считаю, что можно быть категоричными. Можно вообще заблокировать всех тех людей, которые постоянно тусят и выкладывают свои фотки с пьяных вечеринок с бокалами э, Негрони. Это вполне нормально. Если вы их сторис скроете, вычеркнете из друзей, больше не будете отвечать на телефон, на сообщения. То есть это нормально, если это поможет вам справиться. Спасибо, что послушали наш подкаст. Подписывайтесь, если еще не подписаны на наш подкаст и телеграм-канал. Туда я закину несколько полезных ссылок. Ссылку на э, канал девочки, которая постоянно говорит о своей борьбе с зависимостью алкогольной. Там много можно найти классных э, идей. Ставьте лайк или отзыв на любой площадке, где вы нас слушаете, ибо похвала
0: наш язык любви. С вами были Оля-маркетолог и Оля-психолог. И помните, что вы сами архитекторы своей жизни, и даже в хаосе именно вы можете создать островок спокойствия и безопасности. Пока-пока. Пока.